0: Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche Que vous nous écoutiez en direct sur Radio Campus Paris ou en podcast sur toutes les plateformes disponibles Vous êtes en bonne compagnie puisque vous êtes en compagnie du collectif Vitamine Ciné Bonsoir Lucas, bonsoir Louis, bonsoir Adeline et bonsoir Victor
1: Bonsoir Nico Bonsoir, Nico. bonsoir.
0: Dans cet nouvel épisode hors série de la séance du dimanche Nous allons revenir comme l'année dernière sur le festival des étoiles du documentaire organisé par la SCAM qui aura lieu du 5 au 7 novembre 2021 au formes des Images, donc en plein cœur de Paris. C'est un festival totalement gratuit, l'entrée est libre, et pendant trois jours, pour assister à une trentaine de films et de rencontres. Donc comme l'année dernière, nous allons revenir, le temps de cette fois-ci une heure et demie, sur huit films que nous avons pu voir en avant-première avant leur projection le week-end prochain à la SCAM, au Forme des Images, pardon. Et donc on va commencer tout de suite avec un film qui s'appelle Un été à la Garoupe, et c'est Louis qui va nous le présenter.
1: Et oui, c'est un film qui a été réalisé par François-Louis Quentz, qu'on a eu tous les quatre la chance de rencontrer euh, grâce à notre master. Donc on l'a rencontré à la SCAM, notre partenaire du jour. C'était euh, autour de son film La face cachée de l'art la, de américain. Pardon. Et en fait, quand on creuse un petit peu la filmographie euh, de ce réalisateur, on voit que beaucoup de ses films tournent autour de l'art, l'art comme sujet principal. Et les artistes, les portraits d'artistes aussi, donc Marc Chagall, Dali, Yves Klein et j'en passe. Et on lui avait posé une question, je me souviens lors de cette rencontre, c'était quel est votre prochain projet Et il nous avait dit avoir récupéré des images appartenant à Manray Et ces images, donc il les a récupérées, il en a fait un film et c'est Un été à la Garoupe euh, dont on va pouvoir parler. Donc pour pitcher peut-être un, un petit peu ce, ce film, il se passe à l'été 1937 et l'artiste Manray donc, euh, avec sa compagne Adi, retrouve trois autres couples pour passer quelques jours de vacances à Mougin, une ville dans le paca. Euh, ces couples, c'est Picasso et Dora euh, Paul Hennuch et, et Luar, euh, Lee Miller et Roland Pedrose. Et cet euh, été-là, Man Ray, euh, apporte une caméra et tourne un film euh, nommé euh, La Garoupe. Donc le film de Levi Kunz, il se présente sous le format d'un 52 minutes, euh, comme un journal de voyage, tout archive, avec deux voix off, à la fois pour retracer un petit peu ce, cet été et pour lire des extraits euh, décrits de, de, de ces artistes. Il y a des vidéos, donc certaines tournées par Manray, euh, des photos, dont certaines prises par les artistes qui étaient présents, et des œuvres. Et je vous propose d'écouter un petit extrait qui va nous plonger dans l'ambiance de cet été-là.
2: Un pique-nique sur la petite île déserte de Sainte-Marguerite, comme un écho au déjeuner sur l'herbe de Manet. La tête renversée en arrière, Nouch se laisse embrasser par Paul, sous le regard complice de Man et Daddy. Cette instantané célèbre de Lee Miller éclaire les mœurs libérées de ses amis surréalistes.
1: Je trouve c'est extrait intéressant parce que pour moi, il résume bien le propos de ce film. En fait, on voit comment les uns et les autres se sont rencontrés, quelles étaient leurs relations, quelles relations ils ont nouées avant cet été-là, quelles relations ils ont nouées pendant cet été-là, et puis comment ils s'inspirent aussi artistiquement les uns et les autres. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, on, on voit que c'est vraiment l'amitié et la passion pour l'art qui les a réunis, qui les relie les uns aux autres. Et j'ai trouvé aussi intéressant le propos qui arrive surtout à la fin et qui raconte, je trouve, la, 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 la fin d'une époque, celle où les surréalistes qui avaient voulu changer le monde pendant un temps, prennent conscience d'un avenir qui s'assombrit, qui s'obscurcit, parce que en toile de fond, il bah, y a la guerre d'Espagne qui bat son plein, euh, la montée des extrêmes aussi un peu partout en Europe. Et donc j'ai trouvé que mettre euh, tous ces propos un petit peu en relation, c'était très intéressant, dans le, le fond du documentaire. Par contre, sur la forme, au-delà de, de quelques idées de montage et de, de cadres pour, pour mettre un peu en valeur les, les archives, je trouvais que formellement il y avait rien de vraiment innovant donc je suis resté un petit peu sur ma faim à ce niveau là mais je vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus vous je sais pas quel intérêt vous avez porté à ce, à ce documentaire
0: mais je trouve que c'est un documentaire très agréable à regarder euh, qui se tient bien limite on aurait voulu que ça dure même plus longtemps c'est évidemment les impératifs de diffusion qui, qui oui. permettent pas de sortir de, des 52 minutes mais c'est une ambiance légère qui est propice à la découverte lors de cet été à la Garoupe comme s'appelait cette pension de famille et euh, donc Manré est au cœur du film quoi, On entend oui. ça, c'est sa voix off Finalement ce n'est pas lui qui parle Mais il y a une voix off de Manré qui est reconstituée En partie dans le film Et ce qui est bien c'est que ça se confond avec aussi la, la vie des autres artistes Donc on entend évidemment euh, sa voix Mais il y a ce fil de pensée qui relie tous les artistes entre eux Qui nous permet de les présenter sans que ça soit trop didactique non plus mmh. Il y a évidemment Picasso que tout le monde connaît, Des artistes qu'on peut un peu moins connaître Par exemple Lee Miller qui est une grande photographe très connue Personnellement je ne la connaissais pas Et c'est bien parce qu'il y a une partie du film, un petit segment qui est axé sur elle Puis qui présente Nouche puis qui présente Picasso et sa relation sadique et criminelle, même, oui. envers Dora Maar. Donc voilà, il y a une phrase, je trouve, dans le documentaire, qui résume bien ce qui est le documentaire, qui dit « la vie quotidienne se confond avec la création, à moins que ça ne soit l'inverse ». Donc je trouve, que, voilà, je trouve que ça résume bien ce documentaire.
3: Ouais, bah, moi aussi j'ai ai, ai bien aimé ce, ce docu, alors je suis d'accord avec toi, il n'y a rien vraiment d'innovant formellement, mais... Il a pas vraiment besoin, et euh, je trouve le dispositif quand même très bien fait. Enfin, c'est pas si simple finalement de, euh, avec, avec des archives de donc de la fin des années 30, de faire quelque chose d'assez rythmé, de jovial. C'était limite une petite sucrerie, je trouvais. C'était vraiment très léger, comme tu l'as dit, ça, ça passait très bien. Euh, mais voilà, c'est pas parce que, enfin, un film n'a pas forcément besoin d'être innovant. Et, euh, et là, ça passait bien. Et moi, il y a aussi quelque chose qui m'a qui m'a intéressé. Alors, je sais pas si c'est vraiment une volonté de, du réalisateur. De faire passer ce message-là, mais euh, c'est sûr qu'on a souvent une, une manière de voir les artistes comme des gens euh, un peu euh, hors sol, un peu différents de nous, et c'est un peu vrai, puisque par définition, un artiste est hors sol, puisqu'il a une vision euh, de la vie euh, différente euh, de nous et qu'il essaye de, de retranscrire à travers ses œuvres. Sauf que là, avec le thème des vacances, forcément, je trouve ça a donné un côté vachement humain à ces Picasso, à ces Éluard, euh, voilà, des, des noms en fait. Euh, euh, qui peuvent paraître comme ça impressionnants, mais en fait, on se rend compte qu'ils obéissent euh, aux mêmes instincts que tout le monde, et que c'est quasiment à un moment les feux de l'amour. Il y a, <rire> y a de la trahison, il y a de la jalousie, il y a des amours, des amourettes. Euh, donc, je trouvais ça assez, assez tendre et assez, euh, assez intéressant, même si, euh, comme tu l'as dit, y a quand même, on voit quand même que ce sont euh, des artistes à travers leurs œuvres, et oui, euh, on découvre certains, certains artistes, et c'est un, un plaisir. Donc, il y a quand même, évidemment... Euh, tout ce côté euh, artistique n'est pas à nier
2: Moi j'ai une question pour toi Louis. Est-ce que tu sais si euh, si le film en fait il a été il a une visée de diffusion qui est pour la télévision parce que je pense qu'il faut revenir à ça aussi. Oui c'était le cas. Oui. C'est ça c'est aussi par rapport au format.
1: Ah oui de 52 minutes tout à fait oui. oui.
2: C'est ça et je pense que bah, on va ça va être un peu un fil rouge sur le reste de la de, de la séance mais c'est vrai qu'en fait tous les documentaires sont différents oui. et notamment euh, du fait des formats et du fait de la visée et la visée télévisuelle c'est quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus lisse en soi. En fait, on, on a moins un moyen... Et,
1: et parfois même, la télévision impose un certain traitement des archives qui n'est pas toujours très judicieux. Et là, je trouve qu'on n'a on pas senti, en tout cas... Euh, tu vois, il n'y a pas eu de colorisation des archives, il n'y a pas eu... Ça, ça répond pas à certaines normes parfois. Il n'y a pas d'étirement des archives. Oui, il y a pas d'étirement. Ouais, euh... C'est pour ça que j'ai trouvé, je dis formellement, il n'y a rien de vraiment innovant, mais il n'y a pas besoin. Mais parfois, il ouais, y a un cadre qui est rajouté pour certaines euh, certaines images, mm -hmm. certaines... pour justement éviter, trouver d'autres choses pour éviter de mm -hmm. détirer les, les, les images, les archives. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très bien.
2: Oui, c'est ça, c'est la particularité de ce réalisateur, c'est que je pense que euh, François levis euh, dans l'histoire de l'art américain, euh, la, face la face cachée de l'art américain. Mais qui raconte et, son histoire. Il, il prend des, des, des points de vue euh, très, euh, très précis. Et en fait, il, il révolutionne, je trouve, euh, le documentaire télévisuel dans une façon de faire qui est assez euh, novatrice. Pour, et pour autant, en fait, euh, rester dans des cadres qui sont euh, celles de, de la télévision et quelque chose qui est imposé. Et encore une fois, du coup, je pense qu'on bah, verra dans les autres documentaires. Mais chaque documentaire, la question qu'il faut se poser, c'est sa visée. Quelle est sa, sa question de diffusion si c'est une question de cinéma, etc.,
0: et donc évidemment on vous en reparlera quand ce sera diffusé à la télé, on imagine sur Arte ou sur France 5, je... je reviens à cette case pour ces documentaires Mais avant de passer au prochain film, je crois que tu nous as préparé un petit
1: jeu, je joui. vous concocté, oui, concocté un petit jeu autour d'une des figures présentes dans ce film euh, Picasso, avec une vie, enfin euh, il y a eu mille vies hein, Picasso, donc je vous propose quelques anecdotes autour de sa vie, à vous de me dire si elles sont vraies ou fausses euh, je pense vous présenter les anecdotes et que chacun votre tour donc en commençant par Aline, en finissant par Lucas et avec Victor euh, qui va prendre plaisir à participer Comme euh, que vous me disiez si pour vous elle est vraie ou fausse je compte les points et à la fin on désigne un ou une vainqueur alors Picasso déjà, par contre son état civil
4: <rire> la oh, est, est
1: n'a <rire> pas deux mais 23 noms pour composer son nom est-ce que c'est vrai ou faux, Adeline
0: euh,
2: Je dirais que c'est vrai.
0: Je dirais que c'est vrai aussi. Je crois que je suis déjà allé sur sa page Wikipédia où tout est listé. Et que ça prend une page, du coup. Exact. <rire> tout le monde pour
4: son nom. <rire> Franchement, c'est tellement aberrant que ouais. je pense que c'est vrai aussi.
0: Oui, pareil. Je vois
3: pas comment t'aurais pu inventer ça, donc je vais dire vrai aussi. J'aurais pu modifier le chiffre aussi. Ah. Mais du
1: coup, je vais prendre une grande respiration. <rire> et je vais vous parler de Pablo, Diego, José, Francisco, de Paola, Juan, Népa... Pomusecano, Maria de los Remedios, Cipriano de la Santissima Trinidad Martyr Patricio, Ruiz et Picasso, ce qui fait 23 noms et vous avez tous les deux euh, tous les quatre pardon, un point.
2: <rire> C'est pratique pour la <rire>
1: Il vaut mieux l'appeler Pablo Picasso je, je comprends son nom d'artiste
4: La carte d'identité devait être fournie
1: <rire> Du coup bah, ce Pablo Picasso euh, Commence sa carrière et dans sa jeunesse Alors qu'il n'est pas encore très connu Et afin de se chauffer Aurait brûlé plusieurs de ses tableaux Est-ce que vous pensez que cette anecdote est vraie ou fausse
2: J'ai très peu d'estime pour Picasso Donc je pense que c'est faux Il a trop d'ego.
0: Il a beaucoup d'ego, mais je dirais que c'est vrai Et que ça participe à sa légende d'artiste
4: Ouais, il était subversif donc je veux dire que c'est faux aussi
0: Je dirais faux aussi Eh
1: bien c'était vrai Dans oh. sa jeunesse pour se chauffer Il a euh, brûlé plusieurs de ses tableaux Donc euh, je crois que c'est un point pour euh, Nicolas Ensuite euh, bon Il a une carrière euh, très prolifique Ça marche bien pour lui Et Picasso a peint plus de 3000 tableaux Dans sa carrière est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est
0: faux mmh,
2: Je continue sur ma lancée Et je dirais que c'est faux C'est moi pour moi
0: moi je dirais que ça dépend ce qu'on entend par tableau Vu qu'on voit aussi dans le documentaire qui est des fois dessiné sur un coin de nappe et Je me dis que ça pourrait être considéré comme, comme un tableau tellement il avait Rêve. tellement Rêve. il avait de oui tellement il avait un, un gros ego et une grosse aura Donc moi je dirais que c'est vrai encore une fois
4: euh, Je suis d'accord avec la définition Si, si tableau c'est un, euh, un petit griffon, ouais. <rire> ouais On va dire vrai, Allez. Moi
3: je dirais faux mais plus que 3000 ah. Parce que, euh, un peu la même logique que Nicolas et dans un documentaire d'Henri Georges Clouseau évidemment qui s'appelle Le Mystère Picasso on voit qu'en en fait il ne et fait que fait. ça, il le fait très vite et c'est instinctif et donc je dirais plus. Alors il n'a pas fait que des tableaux
1: mais des tableaux il en a fait beaucoup mais moins de 3000 il en a fait 1800 à peu près on sait 1800, mais du coup c'est encore un point pour Nicolas et un point pour Lucas qui ont répondu faux. Et non Ah non
0: ah non, non. j'ai dit faux. faux.
2: Oui, mais moi j'ai dit faux aussi. Ah, t'as dit faux J'ai dit faux, j'ai fait moins, moins 3000. Et lui il a dit ah, plus. Ah, d'accord.
0: Alors je rajoute un ça point. Reste faux. Et ça reste faux. Pour Aline, oui, pardon. <rire> du coup, ça reste vrai.
1: Parmi ces 1800 tableaux, 550 seraient portés disparus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
2: Ça, je pense que c'est vrai. Euh, notamment par euh, la guerre. Et je sais qu'il y avait une anecdote où on avait retrouvé des tableaux à lui euh, d'un jardinier ou d'un truc comme ça et qui que la famille avait euh, porté plainte.
0: Et si il en a brûlé en plus dans sa jeunesse Je reste <rire> sur, euh, c'est donc euh, vrai C'est un bon raisonnement c'est vrai
4: ouais. Vrai aussi parce que je vais suivre les gens Vu que je fais que de la ah, <rire> Je dis vrai
0: aussi Et
1: bien vous marquez tous un point, c'est vrai Il oh, me reste <rire> deux questions Autoportrait est le premier tableau de Picasso vendu à plus de 100 millions de
2: dollars Faux, je dirais que c'est euh, Les deux modèles d'Avignon, en premier
0: Moi je sais pas donc je dirais vrai je
4: dis qu'il est connu, donc je vais te dire vrai.
3: Moi, <rire> je dirais faux, mais je sais rien.
1: Bah, Lucas et Alim, vous marquez tous les deux un point, c'est faux. C'est le garçon à la pipe qui a été vendu à ce prix-là, 100 millions de dollars, c'est quand même une somme, en 2004. Et ma dernière question, en 1911, Picasso a été interrogé par la police au sujet du vol de la Joconde, après que Guillaume Apollinaire l'en est accusé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
2: C'est totalement vrai.
0: C'est, je vous dirais vrai, j'ai vu une vidéo que je recommanderais peut-être plus tard qui en parlait.
4: Adeline avait l'air tellement certaine que je vais dire que c'est vrai. <rire> Fiche Wikipédia. <rire>
0: je suis pas le mouvement, moi je dis faux.
1: <rire> eh bien, c'était totalement vrai et en recontant euh... les points, c'est Adeline qui sort euh, grande vainqueur de ce jeu.
2: Eh ben, c'est à souligner. C'est vraiment fou. <rire> et par ailleurs, j'allais aussi proposer la même recommandation euh, que Nicolas, mais je lui laisse la parole.
0: C'est une vidéo de Manon Bril qui s'appelle, donc il y a une chaîne qui s'appelle C'est une autre histoire et qui dans un court euh, film d'animation on s'en rend tous les mois sur sa chaîne, le premier mercredi du mois quand la sirène retentit euh, c'est une vidéo qui revient donc sur Picasso et sur euh, en quoi c'est un artiste problématique et est-ce qu'on peut ou pas euh, encore apprécier ses œuvres et... c'est très intéressant comme vidéo donc, voilà. Je crois
2: que euh, le nom est Pourquoi Picasso est un gros connard non Oui en tout cas <rire>
0: On, eh bien, peut on peut apprécier Exactement, ses Exactement, C'est le bilan de sa vidéo d'ailleurs eh Merci beaucoup Louis pour, pour ce jeu On passe tout de suite au deuxième film de ce soir euh, non, juste avant, je vais préciser qu'Un état la garoupe est diffusé le 7 novembre à 11h, au forme des images, si jamais vous avez envie de le voir, et on le recommande chaudement. On passe au film suivant, qui s'appelle Histoire dans le regard, et on écoute tout de suite un petit extrait.
3: Vous allez faire la première à l'Olympia, il faut trouver à chaque fois la petite histoire, truc avec truc qu'on va vendre le lendemain, France, dimanche ou ici Paris.
4: C'est intéressant de voir quand il
1: fait
0: des photos et quand il n'en fait pas. Donc quand il rentre dans la vieille ville, pourquoi il photographie par là c'est comme aimé au bon endroit, parce que lui, il a, vu, il a vu avant et après.
2: À travers son regard, Gilles Caron nous raconte l'histoire de son époque. Il nous raconte aussi son histoire.
0: Et donc, vous avez entendu la bande-annonce d'Histoire d'un regard, qui est un film de Mariana Otero et Jérôme Tonnerre. Et donc, le regard en question, c'est celui de Gilles Caron, un photographe disparu à l'âge de 30 ans au Cambodge. Gilles Caron c'était un photographe donc très jeune, qui en 6 années de carrière a fait plus de 100 000 photos, et des photos très célèbres qui ont marqué leur temps, qui apparaissaient notamment en couverture à l'intérieur de Paris Match, des fois c'était même un journaliste qui avait deux reportages photos dans le même numéro, et il a couvert en quelques années toute la planète, il a fait mai 68, le Nigeria, le Tchad, le Vietnam et le Cambodge, et donc c'est vraiment toute une partie de l'histoire que l'on voit à travers son regard, et euh, le film se concentre autour d'une femme qui redécouvre ses, euh, ses photos bah, grâce à un livre qu'un ami lui a donné et qui va au fur et à mesure, en redécouvrant ses photos, redécouvrir le regard et la, la mise en scène qui y a derrière ses photos. Donc elle va prendre toutes les planches contact. Donc euh, à l'époque, on, on prenait encore des photos en pellicule, il y avait 36 poses sur eux. Enfin, en tout cas pour lui, il y avait 36 poses sur chaque planche. Et elle va essayer de démêler quelle planche vient avant l'autre et comment le regard du photographe est allé prendre ceci plutôt que cela en photo. Et y a, on voit des historiens, des historiens de l'art qui interviennent dans le film et qui euh, recontextualisent la photo et en quoi elle est importante aussi à son époque. Par exemple il y a une magnifique scène où euh, Gilles Caron est était photographe pendant la guerre des six jours. Donc il a imposé euh, Israël aux pays voisins. Et on voit que sans se rendre compte, sans faire exprès presque, il se retrouve devant le mur des lamentations, qui n'avait pas été vu par des Israéliens depuis des décennies, voire des siècles, je crois. 10 disent 2000 ans, mais je crois que c'est un peu moins. Et donc on voit comment il va se rendre compte, par exemple, à travers cet exemple, comment il va se rendre compte bah, qu'en fait il est devant le, le mur des lamentations, et comment il va commencer par prendre un paysage entier en photo, puis se concentrer sur un soldat, sur une femme qui passe, ou sur un quartier qui va être détruit un peu plus tard. Et donc tout le film, c'est vraiment l'histoire d'un regard, moi aussi, euh, l'histoire euh, de toutes les années 60, et je trouve que c'est un film euh, assez émouvant. Donc, Louis, tu l'avais recommandé il y a vrai. quelques émissions. Donc, oui. Euh, je vous tourne déjà vers toi. Bah, C'était
1: lors de notre récap euh, de 2020, on avait parlé d'une année euh, prolifique pour les documentaires, euh, et j'avais notamment abordé euh, celui-là que j'avais bien aimé. Comme tu l'as dit, euh, ça retrace donc la vie de, de Gilles Caron, mais à travers ses photos, c'est ça que j'ai trouvé très original et, et très bien pensé. Euh, donc Mariana Otero elle, elle mène son enquête mais à partir des clichés c'est ça que je trouve vraiment pour raconter voilà, son regard, le regard singulier de ce photographe, le fait de, de prendre ses photos pour mener l'enquête je trouvais que le fond et la forme se mêlaient bien et c'est pour ça que j'avais beaucoup apprécié ce, ce documentaire euh, au moment où je l'avais vu je retiens la même scène que toi, enfin euh, en tout cas euh, la scène avec l'historien l'art qui vient et euh, qui... Euh, qui essaye d'éclaircir un, un peu tout ce qu'il qu a pu voir. Lui, le photographe, pendant la, la, la guerre des six jours, euh, ces photos Mais magnifiques du carte, mur... Il y a une carte géante. C est, c est, qui est... Ils accrochent les photos sur le mur, il ouais, y a une carte géante, ils essayent de retracer ça. C ce côté un peu enquête vraiment, qui m'a beaucoup plu. Et puis, euh, j'ai beaucoup aimé aussi la, la séquence sur euh, la photo euh, très connue de Cohn-Bendit, en mai 68, devant Paris 1, cette photo qu'on connaît tous. Et là en allant chercher les planches contact On voit comment est-ce qu'il a construit cette photo Qu'il en a pris plein Et que c'est celle-là qui est ressortie un petit peu par hasard C'est un coup du hasard d'avoir cette superbe photo J'ai trouvé ça très très intéressant comme documentaire
0: Et c'est très cinématographique, Parce que c'est vraiment de l'analyse de mise en scène Mais vraiment on oui. va au plus pur niveau Déjà c'est euh, toute la scénographie Comme tu le disais Des photos qui sont accrochées au mur chronologiquement etc C'est vraiment on a l'impression de voir chaque photographe d'un petit film qui les uns après les autres et donc oui c'est vraiment passionnant dès qu'on s'intéresse au cinéma de voir ce, ce, cette naissance de la mise en scène j'ai envie de dire. Mm. Et c'est quelque chose que c'est une problématique qu'on retrouvera sur un documentaire dont on parlera en fin d'émission. Toi Lucas, comment as-tu pensé de l'histoire d'un regard
3: Bah évidemment l'histoire de regard déjà c'est un titre qui ne ment pas, et ça c'est agréable, parce que c'est l'histoire vraiment du regard de ce photographe où, bah, comme vous l'avez dit, chaque photo est questionnée. Alors évidemment, il y a beaucoup de suppositions euh, dans les analyses, mais c'est aussi ça l'intérêt d'une photo, c'est qu'elle qu ne nous dise pas tout, qu'il y a une part de, de mystère et d'ouverture pour qu'on puisse justement euh, s'engouffrer dans des dans suppositions. Et là, oui, effectivement, tu cette photo de, de Daniel Combédit qui fait face avec un sourire narquois à, à, à ce policier. L'analyse est vraiment passionnante. Et à la limite, elle était trop passionnante parce que je trouvais le reste pas, pas à la hauteur de cette analyse euh, la suite est tendant un peu plus vers la vie de Gilles Caron en, en tant que tel, mais ce qui est tout aussi intéressant mais c'est vrai que moi j'ai préf préféré euh, dès qu'on touche à, à l'analyse d'une photo et et à son contexte et un, un autre point fort euh, que j'ai trouvé à ce documentaire et qui est d'ailleurs un, un point fort d'un autre documentaire sur lequel on reviendra tout à l'heure c'est le rôle des silences et des, des blancs parce que c'est un de ces documentaires qui n'a pas peur de laisser des silences et ça j'aime bien à condition qu'ils soient, qu soient bien placés et en fait ça nous rend vachement actifs devant les photos on n'est pas juste à l'écoute de ce que nous dit la réalisatrice on, nous aussi on se plaît à faire en fait des... Euh, des suppositions sur comment a été prise la photo qu'est-ce que Gilles Caron a voulu a voulu montrer et, euh, et je trouve ça assez fort
2: et d'autant plus que en fait, le point de vue est assez inédit puisque souvent bah, peut-être on en reparlera plus tard mais les documentaires sur les photographes sont souvent basés sur des photographes artistiques des photo des photographes qui exposent etc et que, en fait il y a tout un, un côté de la photographie de presse qui n'est pas forcément exploité dans les documentaires et notamment bah, tout, tout le documentaire Netflix sur le petit Grégory qui va beaucoup plus aller à l'encontre de, le, de la photographie de presse n'est pas une photographie artistique entre guillemets et Gilles Caron c'est vraiment son travail c'est le fait qu'en fait il y a aussi une dimension économique à, à sa photographie et euh, c'est aussi là tout l'enjeu de l'analyse de Daniel Comendit enfin de la photo avec Daniel Comendit c'est qu'il y a aussi l'intérêt du jeu et de, de la complicité entre deux personnes qui Sait que la photo va marcher et c'est ça que je trouve fou c'est le fait qu'il y a aussi une dimension euh, économique et presque de popularité à la photo. Une analyse qui euh, en soi euh, va euh, se différencier d'autres documentaires sur la photographie, comme euh, bah, celui sur Viviane Meyer, ou quelque chose qui va plus euh, questionner vraiment un, un photographe euh, Bresson ou des choses comme ça différents. Enfin, la photographie en cocktail et qui a vraiment aussi cette dimension vraiment. Euh, de la photographie de presse, et je pense que c'est un des photographes de presse qui est le plus connu et qui aussi a la plus grande singularité.
0: Eh bien, merci Adeline. Avec plaisir. Et c'est un documentaire qu'on peut retrouver dans la catégorie « Les arts puissants », car j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais les huit documentaires qu'on a choisis font partie de huit catégories qui sont présentées aux formes des images. Donc il y a certains films qui appartiennent à deux catégories, d'autres à une seule catégorie. Et pour, pour plus de précision, « Un était à la Garoupe » appartenait à la catégorie « Évasion ». Et maintenant, on va s'évader dans les arts, toujours. Avec toi, Lucas, tu nous parlais de Jacques Brel, je crois
3: Oui, parce que le prochain documentaire est consacré à Jacques Brel, ou plutôt à l'une de ses réincarnations. Je vous en dirai plus tout à l'heure, parce qu'avant, on va faire une, une petite piqûre de rappel sur ce grand monsieur qu'est Jacques Brel, avec quatre questions, et dont la première est... Alors, vous levez la main quand vous avez la réponse, hein. enfin, vous vous manifestez, on ne va pas compter les points, c'est juste... Pour apprendre, euh, <rire> connaissez-vous le nom du grand producteur et euh, directeur artistique qui a permis à Brel de faire ses débuts Non. <rire> c'est un nom qui va peut-être vous dire quelque chose, mais c'est normal puisque c'est un homme de l'ombre qui n'est pas connu, alors que quand je vais vous dire euh, les artistes qu'il a propulsés sur le vent de la scène, vous allez être étonné. c'est Jacques Canetti. Donc vous, ça, ça vous dit peut-être quelque chose. Euh, c'est un immense découvert de talent du, de la seconde moitié du XXe siècle. Et donc, il a notamment permis à des Jacques Brel, Edith Piaf, Charles Trenet, Juliette Gréco, Aznavour, Serge Reggiani, Jeanne Moreau et j'en passe de faire leur début. Alors évidemment toutes ces personnes auraient peut-être fini par percer un jour, mais c'est clair qu'il a, il a repéré leur talent et il leur a permis d'être bah, projeté plus tôt sur les feux de la rampe. donc Jacques Canetti, le grand monsieur. Alors Jacques Brel c'est aussi une carrière de cinéma, il a plaqué la musique je crois dans les années 60 pour se consacrer à sa carrière de comédien. Mais alors, est-ce que vous savez dans quel film de Claude Lelouch, sorti en 72, joue-t-il un truand qui enlève Johnny Hallyday pour oui. se faire de l'argent
0: L'aventure, c'est l'aventure. C'est évidemment,
3: l'aventure, c'est l'aventure, film culte. Et d'ailleurs, euh, puisque nous parlions dans une émission précédente euh, d'Aldo Machon avec euh, Mektoub My Love, de Kechiche, il est à noter que dans euh, L'aventure, c'est l'aventure, il y a une scène culte où, justement, Jacques Brel apprend donc, cette fameuse démarche euh, de macho, euh, Aldo La Classe, par Aldo Machon lui-même, qui joue aussi dans le film. Euh, alors, ça, c'est un film dans lequel il joue, mais il a aussi réalisé deux films. Est-ce que vous savez euh, quel est le nom de son premier film, Jacques Brel Pas du tout. Absolument. Un nom, pas. Totalement inconnu, qui s'appelle Franz, dans lequel il joue d'ailleurs aux côtés de Barbara. Oh. Donc, euh, et d'ailleurs, son deuxième film s'appelle Le Far West, et euh, dont le scénario est apparemment influencé par Luis Buñuel. Donc, ça donne. Ça donne envie. Très envie. <rire> Et enfin, dernière question. Quelle grande chanteuse américaine a repris son titre célèbre, Ne me quitte pas Aretha uh, Franklin Non, yeah. mais c'est de la Soul. C'est
2: Witness
3: Non, non <rire> plus. C'est euh... Tina Turner. Non, vous allez tous les faire là. <rire> c'est. Euh... <rire> je ne sais pas. c'est Nina Simon. Ouais, Une magnifique reprise que je recommande. Mais vous écouterez ça après l'émission, puisque maintenant on va tout de suite s'écouter un extrait donc, de Que l'amour, le documentaire de Laetitia Mikkels, euh, qui est sûr, vous allez voir, un grand fan de Jacques Brel.
4: Non seulement ce sont des chansons à texte, mais qui seront toujours d'actualité, jusqu'à la fin des de temps, c'est ça ouais. Et puis vous voyez, ça, ça traverse tous les pays, en fait, Et Et même, ça, la, la, même la... en Algérie. C'est ça la qualité du travail d'un artiste, c'est... Les... Parler des faits de société qui peut concerner tout le monde, tous les peuples du monde entier, et quelles que soient les époques, parce que là, il parle de, précisément de l'humain. L'humain, l'humanisme. Tout est parti des mots. Tout est parti des mots. Je crois que s'il avait été vivant, euh, je le comprendrais bien, quoi. ça aurait été un bon pote peut-être.
3: Alors vous venez d'entendre une conversation inédite entre Charles Aznavour et Jacques Brel. Non, en vérité, c'est ce plutôt une conversation entre leurs deux plus grands fans algériens, voire deux plus grands fans du monde, hein, puisque donc Que l'amour, le film de Laetitia Mickles, c'est un documentaire qui s'intéresse à Abdel, qui est un Français d'origine algérienne qui est arrivé à Paris à l'âge de 3 ans et euh, qui, euh, bah, des années plus tard, tombe un peu sous le charme de Jacques Brel euh, lorsqu'il l'a vu chanter par hasard euh, sur une vidéo d'Ina. Et donc depuis ce jour, bah, il apprend ses textes, il se déguise en, en brel et il, il chante euh, ses chansons sur scène dans le pays Basque. qui fait des petites tournées locales euh, euh, voilà, dans, pour euh, des, des gens qui veulent euh, venir se divertir devant une, une, ré, une des réincarnations euh, de Jacques Brel. Et donc tout le docu revient sur euh, l'histoire de ce personnage-là et euh, le fil rouge, c'est qu'il euh, il doit préparer un petit concert en Algérie. Il revient sur ses terres natales pour euh, euh, faire découvrir, enfin pas faire découvrir, mais euh, commémorer Jacques Brel euh, en Algérie. Alors, c'est un documentaire assez très touchant, très mignon. Euh, déjà parce que le personnage d'Abdel vous l'avez entendu est hyper attachant on l'a entendu dans l'extrait il dit euh, donc à, à ce Aznavour algérien il lui dit euh, si Brel était encore vivant ça aurait été un bon pote donc euh, je trouve que ça montre vraiment toute la candeur euh, de ce personnage qui est, qui est Abdel et euh, d'ailleurs on a l'impression qu'il a jamais de problème ce gars là alors que si il en a, il en parle d'ailleurs mais euh, c'est plutôt dans son attitude c'est quelqu'un qui prend tout très, très bien qui, qui a une bonne mentalité et euh, et qui est très humble, et euh, voilà, moi je pense que le terme de candeur, euh, pour le coup, pour ce personnage-là, euh, ça marche. Et euh, évidemment c'est un documentaire de passion, euh, c'est quelqu'un qui vous parle de sa passion, et c'est souvent très... enfin c'est très difficile de, de ne pas être intéressé par quelqu'un qui vous parle de sa passion, alors parfois ça peut être un, un peu chiant, mais là en l'occurrence pas du tout, parce que c'est fait avec une, une, une vraie tendresse. Euh, D'ailleurs c'est à rapprocher d'un autre documentaire qu'on n'a pas sélectionné parmi les 8, mais qui est du, du festival euh, Les étoiles de la Scam, qui s'appelle euh, « Celui qui danse », qui là, euh, évidemment, prend le thème de la danse. Euh, et, et dans les deux cas, plus dans, dans Brel quand même euh, que l'autre, ce qui est touchant, est, je trouve, c'est le côté amateur. Alors, sans offense hein, pour, pour Abdel, mais euh, euh, ce qu'il fait d'ailleurs est tout à fait honnête et, et admirable. mais et Je ne suis pas un expert euh, en chanson et tout ça, et ça a l'air euh, très, très correct, mais ce n'est pas un professionnel. Il euh, y a quelque chose de très, de très amateur dans ce qu'il fait. Il, ses concerts, c'est devant euh, très peu de personnes. Euh, mais justement, je trouve ça très bien. En fait, c'est ça tout l'intérêt du docu, c'est de ne pas prendre un, un vrai professionnel ou un, je ne sais plus comment il s'appelle, ce, ce sosie de Johnny Hallyday, ce sosie vocal qui lui, pour le coup, est un, un vrai professionnel qui déplace des foules. Là, Abdel, non, c'est fait avec passion toujours. Mais euh, et je pense à cette scène assez hilarante où donc il arrive en Algérie, je vais pas trop divulguer, mais il arrive en Algérie pour, pour son concert et il doit répéter avec des musiciens avec lesquels il n'a jamais travaillé et euh, y a un, donc le pianiste, qui a, il est un peu tard, il est un peu vieux ce monsieur, <rire> il a un peu du mal à suivre et euh, mais c'est hyper marrant et, et il arrive pas à, à s'accorder ouais. avec, avec Abdel sur une note qu'il doit jouer beaucoup plus tôt mais il ne veut pas, <rire> il ne veut pas entendre ça
0: c'est vrai que t'as employé le mot d'attachant, mais c'est le premier truc que j'ai écrit sur ce documentaire, c'est que lui, il est super attachant, mais t'as l'impression que il est tellement rayonnant que tous les gens autour de lui deviennent attachants. Mmh. Il y a aussi le personnage du père oui. qui, a, qui du coup a fait. Je sais plus, je crois oui il a fait de la prison, le père, si je me souviens bien. Ça. Et qui ne parle des fois qu'en vers. Oui. Et tu sens genre que. C'est incroyable. C'est assez c'est génial. En fait, il est entouré. On dirait qu'il contamine en fait par sa passion. Tout le gens autour de lui, Il ne voit que des gens qui sont passionnés par la musique. Même ce papy qui joue au piano, qui est pas très fort au piano.
3: Ah, je ne dis pas qu'il est pas très fort. Il... Non, est non, pas enfin, un pianiste, c'est un vrai pianiste. pianiste il a du
0: mal à être dans le monde. Surtout qu'il avoue n'avoir jamais accompagné euh,
1: sur du brel oui. donc c'est la première fois que. Il, qu il connaît. En fait, il,
3: il connaît que "Ne me quitte pas", qu'il dit voilà. "Ne me pique pas". Ah oui. <rire> mais
0: euh, du coup, il, en fait, c'est tous ces détails aussi du quotidien d'un musicien amateur ou semi-professionnel qui sont attachants. On voit une scène qui est marquée, c'est qu'on voit l'installation sur scène. Du coup, c'est les petites scènes de, de village qui sont à 50 ou 100 spectateurs, ce qui est déjà beaucoup.
3: Hein. Oui, et puis, enfin, euh, je disais amateur, mais c'est oui. plus connaître. Qu hein, ce qui fait c ah oui, c non, non, assez impressionnant, c pas, même c est c est parfois, c euh, Surtout que le Brel, Brel
1: c'est très dur à apprendre. Oui, 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 les techniques de braille, même, euh, ça demande beaucoup de oui, d'élocution.
3: Enfin déloquence pardon Non non c'est même non, parfois assez le rythme, impressionnant
2: Oui c'est vraiment très, très dur c'est très rapide etc
0: Mais du coup de voir cette installation où c'est lui en fait qui porte tout le matériel De voir le coiffeur qui le coiffe comme Brel en parlant des petites bouclettes dans les cheveux Oui il y, y a beaucoup de petites scènes de petits segments attachants qui font en moment que c'est un film qui est, qui est touchant au final Même si il y a cette fin qui est assez douce amère je trouve oui. dans, le ba, dans, dans ce bar qui est, qui est très bien le, le doux amère étant Qui est très, très agréable Et...
1: Mais touchant, moi, c'est le, le premier mot aussi que, que j'ai mis sur ma feuille en, en, en prenant des notes. Il a un sourire communicatif, en fait, Abdel. Il est touchant, comme on l'a dit. Et j'aime bien, moi, ce genre de documentaire où on suit le... Le bout de vie d'un homme qui vit, qui partage sa passion et même la deuxième partie du documentaire qui prend un peu la forme d'une quête initiatique, mmh. euh, le retour sur ses terres en, en Algérie et puis, euh, et puis Abdel euh, il porte des survettes de l'OM donc ça, ça en fait incontestablement <rire> quelqu'un de très bien aussi euh, et puis pour revenir Très vite fait aussi sur la forme du documentaire, moi je l'ai bien aimé, je trouvais le cadre qui était toujours très soigné. Il y a des belles images, parfois de nuit, ou de lui en noir et blanc quand il monte sur scène à la façon de Brel. Le montage est efficace, T as des alternances entre des moments de vie différents, les moments où il travaille, les moments où il est sur scène. Il y a des photos euh, de l'Algérie, les musiques sont très bien amenées aussi je trouve euh, au, au montage. Et ce que j'ai apprécié c'est qu'il n'y ait pas d'autre voix off que la sienne, c'est lui qui se raconte. Et euh, j'ai trouvé ça très... Ça participe aussi, de mmh. ce, du, du côté touchant de, de ce documentaire sur un homme, bah oui, un, comme tu l'as dit, amateur, qui vit de sa passion. Et, et c'est très communicatif.
3: Oui, il ouais, y a même quelques tentatives de mise en scène aussi, hein, assez, enfin, un peu plus osées, on va dire, que ce qu'on a l'habitude de voir dans le documentaire. Comme, euh, oui, il parle de lui, à la première personne, et on le voit face à un miroir, où il change d'habit pour un peu raconter sa vie. Euh, bah, une enfance plus... En tout cas, plus difficile que, que sa vie maintenant, qui est bien rangée, qui est d'ailleurs hyper active, hein, qu'il a un métier, il loue des voitures, il fait du foot, il fait donc sa musique. Euh, enfin voilà. Donc C'est vraiment un, un docu euh, assez euh, florissant, on va dire, grâce à Abdel.
0: Et c'est donc, on le rappelle, un film de Laetitia Mikkels que vous pourrez voir le 6 novembre à 17h. Et ben, je propose que tout de suite, justement, on parle de Brel, ça donne envie d'écouter du Brel. Donc, ben, évidemment, on va écouter du Brel. Mon amour, toi et moi. Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on n'a que l'amour Pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse Que d'y croire toujours
4: Quand on n'a que l'amour pour meubler
0: de merveilles Et couvrir de soleil La laide d'or des faubourgs Quand on n'a que l'amour Pour unique raison, pour unique chanson Et unique... Vous secours. écoutez toujours la séance du dimanche sur Radio Campus Paris en podcast. Nous sommes dans cette deuxième épisode hors-série de l'émission consacrée au Festival des étoiles du documentaire de la SCAM, édition 2021. On continue notre virée dans ces grands thèmes du festival qui aura lieu le week-end prochain, avec un film, là encore, très personnel, et euh, c'est notre premier film un peu expérimental, notre premier documentaire un peu expérimental de la sélection, ça s'appelle « Ne croyez surtout pas que je hurle », et c'est par Franck Beauvais.
2: Oui, c'est un film de Franck Beauvais réalisé en 2019. Euh, le speech est assez simple. C'est un homme qui s'est fait larguer ou qui s'est séparé de son compagnon il y a six mois qui est coincé dans une ville retranchée d'Alsace et qui va regarder 400 films. Et de ces 400 films, il va sortir plein d'extraits dans lesquels il va raconter sous la forme d'un journal intime ce qu'il pense, ce qu'il ressent, euh, les événements du quotidien, aussi les événements internationaux, euh, les drames, les attentats. Et du coup, il va retrouver re Re ressasser un peu toutes ses expériences, il va parler de, du décès de son papa, des choses comme ça, et en fait c'est un, une longue expérience qui est donc sans images tournées, puisque ce ne sont que des extraits de films, donc 400 films parmi lesquels euh, Le Monde de Charlie, Le Temps de l'innocence de Scorsese, Neon Damon, A Perfect World de Clint Eastwood, La Peuplée de Lou Beach, Le Pensionnat des jeunes filles perverses aussi, un film de Noribu Bumi Suzuki, que je vous invite à voir, et plein de films italiens et de différentes régions. On sent que vraiment, si on regarde en fait le générique de fin, on ressent vraiment des périodes où il a regardé plein de films en italien, plein de films du coup danois ou des choses comme ça. Et c'est un film qui du coup est très personnel et donc j'aimerais vous lire un commentaire que j'ai trouvé sur Allociné que je trouve plutôt juste. On peut s'étonner de la classification en documentaire de ce film on pourrait le définir comme un poème, un manifeste, un élan créatif intime à large portée. Pas de doute, derrière cette voix calme se cache une vraie pépite, inclassable et profondément sensible. Je suis assez d'accord en fait parce que je pense que c'est pas vraiment un, un, un documentaire, c'est plus une, une expérience, euh, c'est vraiment une expérience et euh, je suis assez euh, intéressé par l'idée de poème.
0: C'est c'est un film très cinématographique, parce que c'est un film qui ne met en scène que des films qui existent déjà en fait. Et c'est vrai parce que tu as cité des films que je connaissais bien, Néon démon, de l'Innocence, des films qui me plaisent. Et pourtant, je n'ai aucun souvenir des images de, ce, des, de ces films en particulier, parce que c'est un film que j'ai vu quand il était sorti, donc il y a deux ans, je crois déjà, oui, en 2019, 2019. 2019. Et euh, dans tout ce flot d'images. On ne retient pas tant les images qu'en fait le commentaire. Et c'est pour qu'on superpose les images qu'on voit à l'écran avec les images qu'on s'imagine. C'est presque comme si on lisait un texte ou qu'on nous racontait mmh. un texte. Texte qui est d'ailleurs disponible en livre chez Capricci. Et donc on a l'impression de voir, grâce à toutes ces images qui se superposent et qu'on entend, qu'on lit, qu'on écoute, de voir vraiment Franck Beauvais dans son appartement et de l'imaginer entourer DVD, les vendre au fur et à mesure, se vider ses DVD, faire des petites balades dans ce village. Je crois que c'est dans l'Est, non C'est en Alsace, oui. C'est en Alsace, ce village assez reculé. Et donc c'est un documentaire très expérimental, mais dans tout ce que ça peut avoir de positif, quoi. C'est un documentaire qui, qui bouleverse un peu nos habitudes, qui peut un peu nous, nous perturber, et qui est très intéressant et que je recommande.
2: Oui, et pour revenir sur ce que tu dis, sur le fait qu'en fait on revoit pas ces films. Par exemple, j'étais très de, étonnée de trouver des extraits de Mad Max, de Mad Max. et en fait c'est parce que à aucun moment on voit des yeux. En fait, je me suis rendu compte que à aucun moment on voit le visage de quelqu'un, on voit quelque chose qui pourrait démarquer. En fait, on voit des mains, des membres, des gens de dos, des objets. Et en fait, le montage est tellement fort que même s'il y a des scènes qui peuvent durer assez longtemps pour qu'on puisse reconnaître le film, il se trouve qu'en fait, c'est tellement ancré dans, dans le discours, dans, dans la façon de faire et en fait, la, enfin, le, y a vraiment, c'est fait avec grâce, vraiment, à chaque fois, le jeu...
1: Il faut noter que c'est un, un film qui a été soutenu par la bourse Bouillon d'un rêve, versé par, par la scam justement, aux auteurs qui explorent toutes les formes d'écriture. Et là, pour le coup, la forme d'écriture, eh ben, elle est très très particulière, c'est un concept très particulier, très original, qui m'a intrigué quand j'ai lu justement le concept de ce documentaire, qui m'a fait très envie, mais qu'au final j'ai trouvé assez long, sur une heure et quart, d'autant plus que donc sur tous ces extraits de 400 films, on a la voix que je trouve un peu monotone. De Franck Beauvais. Et puis, il traverse une période qui n'est pas facile pour lui, qui n'est pas facile pour la France, qui n'est pas facile dans le monde. Hein. Il parle de, de toutes ces actualités. Donc, c'est empreint d'une forme de pessimisme qui n'aide pas non plus à. Je, je trouve, à, à, à ce que ces 1h15 passent, euh, passent vite, soient très agréables, mais.
0: Euh,
3: c'est tout l'objet du docu, justement, je trouve. Ouais. Que ce soit pas agréable. Bah enfin, tu vois, moi je trouve ça c'est un film très bien, mais qui fait pas du bien.
0: Mais je propose qu'on écoute juste un petit extrait justement pour que okay. les auditeurs se rendent compte.
1: Je suis transpercé de flèches réflexives dont les pointes attaquent ma raison. Je suis colonisé par des flux d'effroi, propulsé en trompe sur des montagnes russes, téléporté dans le couloir d'Alphaville. A chaque porte, le seuil du vide qui m'appelle et m'aspire. Traveling compensé sur ma conscience assiégée, qui exhorte en vain à la clémence et déclare forfait. Les idées se confondent et se brouillent, s'épaississent, s'obscurcissent. Des images sans rapport entre elles s'entrechoquent. Je bats la chamade, mais personne avec qui négocier. C'est la grève des synapses. Un tsunami s'abat sur mes neurones. La respiration s'emballe. L'air vient à manquer. On cherche à m'asphyxier là-haut où le maelstrom se déchaîne. Le pouls pulse, néfaste et furieux. Je veux hurler, mais aucun son ne franchit ma bouche.
3: Oui, donc évidemment, là où je te rejoins, c'est que c'est très neurasthénique. C'est très perturbant. C'est s'imaginer ça pendant 1h15 ça peut paraître déroutant, et ça l'est, et c'est très bien fait à ce niveau-là, c'est que c'est pas un film agréable, c'est un sujet euh, en même temps très personnel, parce que c'est sa rupture, mais en même temps très universel, parce qu'on a tous connu des ruptures. Donc, évidemment, on se, je trouve qu'il nous, nous donne quand même la chance de rentrer dans, son, dans sa rupture par le biais de l'art, et, euh, et à ce niveau-là, je, je parlerai euh, alors, du syndrome de Stendhal, alors je sais pas du tout si mmh. c'est euh, si scientifique euh, comme syndrome, mais je trouve le concept intéressant, c'est en fait... un euh, un syndrome qui, euh, qui expliquerait des vertiges ou des, des sentiments de malaise par la, la, la multiplication d'œuvres d'art euh, auxquelles on pourrait faire face. donc Par exemple, se retrouver complètement euh, euh, dans un malaise face à, à plusieurs tableaux qui nous, euh, qui, comme ça, qui nous pétrifient. Et je crois que euh, donc Beauvais joue là-dessus. enfin J'imagine qu'il que, qu y a un rapport comme ça à l'art très très dérangeant et qu'il a essayé d'associer à sa rupture et euh, alors aussi ce que t'as pas dit en... as dit qu'il avait regardé 400 films oui mais euh, 400 films ce qui compte c'est le délai en fait il regarde 4 ou 5 films par jour donc pour l'avoir fait avec Nicolas dans, un, dans certains festivals 4 ou 5 films par jour au bout de quelques jours on, on en peut déjà plus et lui il l'a fait euh, donc pendant bah, du coup, des semaines hein, je vais pas faire le calcul mais pendant des semaines et euh, je trouve qu'il retranscrit très bien justement ce malaise qui, qui s'instaure et euh, après oui je suis d'accord avec toi hein. c'est vraiment difficile à regarder mais nécessaire je pense
2: après je rejoins un peu Louis sur cette question en fait, de la monotonie etc c'est qu'il faut se dire que ce réalisateur il a réalisé auparavant avant ce film que des courts métrages et je trouve que euh, ce film il a un peu un, un format de court métrage c'est à dire que l'idée est bonne euh, elle est même exceptionnelle c'est fou. mais euh, quand on dépasse euh, les 30 minutes on se dit effectivement le, le texte est prenant on est, on est dedans mais est-ce que je vais réussir à vraiment être intéressé jusqu'au bout, par exemple, euh, notamment tout le moment où il retourne à Paris voir des amis, etc. Où, en fait, au bout d'un moment, en fait, on est pris dans ce dans ce flux, on est vraiment plus dans, pris dans ce flux où on imagine vraiment, en fait, euh, par le biais des images, euh, presque, c'est presque rigolo, mais c'est vraiment euh, euh, supposé, enfin, on voit des images, mais en fait, on s'imagine complètement autre chose. Et, euh, et à la fin, moi, je me disais, j'ai j'ai aimé, mais il y a eu de longs moments où je me disais quand même euh, ce format là. Il, il est fini en fait, enfin, il s'épuise il lui-même par le fait que justement euh, c'est trop quoi.
0: Mais je propose que je crois que tu te réappropries euh, à l'aide d'un jeu qu'on fera peut-être après un, un dernier avis de Lucas. Non,
3: mais je trouve enfin tout à l'heure tu disais que c'était pas un documentaire et oui, je, je comprends ce que tu veux dire, mais moi en fait je trouve que c'est quand même un super documentaire indirect sur la dépression. C'est à dire mm. que lui évidemment il explique pas ce que c'est la dépression, mais nous on, 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 on arrive en, en jugeant en fait son film, en jugeant euh, euh, ce qu'il nous livre à, à ce que ce que peut être, en fait, la dépression. Et je trouve ça hyper fort.
0: Et donc c'est un film qu'on pourra voir, qu'on vous conseille, je pense, sur grand écran, ça doit être quelque chose comme de le voir sur écran, mmh. parce qu'on a chacun vu sur nos petits écrans. C'est un film qui sera diffusé le 6 novembre à 13h30, et on le rappelle, c'est par Franck Bouvet. Et je crois que tu t'es réapproprié un peu ce concept de, de syndrome de Stendhal de film, à l'aide d'un petit jeu que, nous a, que tu nous as concocté avec la complicité de Victor.
2: Alors, je vous propose justement d'être euh, en état de sidération face à des citations connues, donc en fait... Euh, Bon, le film euh, proposait plein de jeux, mais peu de jeux, euh, finalement, euh, sonores. Donc, euh, je propose quatre euh, citations de films très connus, euh, des longues citations, des petites citations, etc., qui vont être jouées tout en même temps. Je propose un one-shot que vous réussissiez à trouver les quatre extraits.
4: Oh, était joli, la campagne.
3: The Matrix
1: It
0: is everything.
4: Alors
1: moi j'en ai il J'en fin. ai, de ai truc, okay. ouais, <rire> Je oui. il est, parce est Je un truc, il est
2: un truc, il que un truc, il est un est un
1: truc, il est un truc, il est un truc, il c'est un truc, il est un truc, euh, voilà. classique classique euh, et pour le reste non je vais pas m'avancer parce que j'ai une demi idée mais je voudrais pas je
0: pense que Lucas là du coup c'était oh, non je
3: suis pas sûr bon j'avais Matrix camping alors il m'a en semblé entendre Belmondo parler de campagne alors, oui à bout de souffle à, 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 bout, à bout de souffle
0: et le dernier ouais. est un peu et plus, plus dur dernier je l'ai pas eu l'ai pas
2: eu un indice la réplique la plus connue de ce film c'est atmosphère est-ce que j'ai une idée pas du tout mais presque.
0: Je confonds toujours ces deux films. C'est l'autre. C'est Hôtel du Nord C'est
2: Hôtel du Nord avec Arletti.
0: Bah merci pour ce, cette tentative de jeu. Peut-être qu'on la refera lors de prochains jeux. Avec plaisir. Sympa, jeu. On espère que vous avez joué avec nous, comme pour les autres jeux chez vous. Et je vous propose tout de suite de passer à une autre ambiance, un peu moins festive, mais très culinaire. Et pour présenter Agui, qui est donc le film dont je vais vous parler, qui est réalisé par Marine Otogali et à Terry, rien de mieux qu'un petit extrait. On ne comprend pas le mandarin, mais vous allez voir, vous allez capter de suite l'ambiance du film.
4: <t 'en>
0: Donc depuis le, le début de l'émission on parle souvent de la forme des films et des documentaires Mais c'est vrai que le son c'est une composante majeure du documentaire On pense évidemment à Frédéric Weisman, qu'on qu aime beaucoup ici Qui lui n'était pas au cadre mais au son pour enregistrer ses nombreux documentaires Et qu'il réalise toujours à l'âge de 80 ans et donc là, le son, au son, vous entendez donc ça parle mandarin, et surtout vous entendez en fond, tout le long, des bruits de cuisine, de cuisson, d'huile sur le feu, de nouilles qu'on retourne dans des petits woks. Car Aïe, en fait, ça parle de ça. Aïe, ce n'est pas un prénom, mais c'est une expression, car mandarin veut dire tante. C'est une manière affectueuse de dire tante, euh, sans forcément avoir de lien de sang. Et euh, c'est aussi... Quelqu'un qui vient d'une zone assez rurale, qui fait des petits boulots de service dans des grandes villes. Et ici c'est ce que fait donc euh, Ali, on ne connaîtra jamais son prénom, mais qui est l'héroïne du film. Qui euh, depuis 20 ans habite à Shanghai, mais pas dans le Shanghai euh, en plein essor euh, de centre-ville avec des buildings qu'on peut s'imaginer. Mais dans un Shanghai de banlieue, de, de petites ruelles assez anonymes. Il y a deux ruelles, ça pourrait être n'importe où dans le monde en fait ces ruelles. Où il y a des gens qui passent en train du travail, où il y a des jeunes étudiants qui passent ou qui se lèvent peut-être. Et Aïe, on va la voir avec une collègue à elle, tout le long du film, cuisiner, faire en fait mener sa petite vie, sa petite entreprise, qui, ne, qui connaît la crise malheureusement. Et on va la voir donc cuisiner, échapper aux policiers. Les policiers vont revenir, elle va rééchapper aux policiers. Et surtout en creux, au-delà d'un de, portrait de femme, donc évidemment elle est toujours au centre de l'image. Parfois on ne voit pas, même pas l'arrière-plan, euh, le focus est fait sur elle. Mais au-delà du portrait de cette femme, c'est évidemment le portrait de la Chine contemporaine qui est fait en creux car ça parle des expulsions forcées de logements pour créer des centres commerciaux. Ça parle de la corruption de la police, où tout le long, elle, elle le dit ouvertement, mais face à la caméra, elle ne s'en cache pas. Elle les paye pour être tranquille et qui regarde un peu plus loin. Ça parle de la gentrification. Donc en une heure, ça arrive à concentrer cette routine, euh, qui est, il se passe souvent les mêmes choses dans le film, donc elle cuisine, elle est choc-policier, elle nous raconte sa vie. Mais à travers cette routine, on nous, nous apprend la routine d'un pays tout entier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, camarades
1: ben, moi je suis comme toi globalement enfin j'ai l'impression que tu as l'air d'avoir apprécié passé un bon moment euh, et comme toi moi je parlerai d'ambiance en fait c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a tout de suite euh, pris vraiment euh, c'est très sensoriel comme film comme tu l'as dit on entend euh, tous ces bruits de de, de, de la rue on, on arrive presque à en sentir les odeurs avec tous ces crépitements euh, on arrive à... <rire> je les lumières également euh, les lumières des étals, les lumières des rues qui s'allume, qui s'éteigne. moi j'ai trouvé ça très beau, en plus il y a un sens du cadrage qui m'a plu, euh, c'est net, il euh, y a une succession, une succession de plans fixes toujours très bien cadrés, et puis comme tu l'as dit, on, on revient sur le, le parcours et, et la vie de, de cette femme, qui est, bah, moi je trouve, touchante, et il y a deux, deux questions moi, que je me suis posées, que j'aurais aimé poser, euh, euh, aux deux réalisatrices, déjà, bah est-ce que le fait que ce soit deux réalisatrices, ça les a aidés justement à suivre cette femme euh, et sa collègue comme tu l'as dit Et surtout ce film il est sorti en 2019, donc il a été tourné avant la pandémie, avant euh, le confinement... Et je me demande, quelles conséquences, si, si les réalisatrices avaient toujours un lien avec, euh, avec cette femme, quelles conséquences, est-ce que le confinement, le fait qu'il n'y ait plus personne dans les rues, donc pour venir euh, la soutenir, lui euh, acheter à manger, etc. Quelles quelle conséquences, elle, ça a eu sur cette vie On sait qu'elle est retournée, après on apprend à la fin, je crois qu'elle est retournée euh, dans certaines autres grandes villes, qu'elle est même retournée à la campagne, je mmh. crois donc, peut-être que ça a été dur pour elle. Je ne sais pas si c'est le confinement qui a accéléré ces choses-là. Mais c'est des questions qui restent en suspens à la fin du film quand on connaît bah, oui. ce qui s'est passé ensuite. Donc, je trouve qu'il y a eu. Moi, j'ai plutôt apprécié.
2: Et oui, non, euh, je suis assez d'accord avec toi, Louis. Euh, quand tu dis euh, que. Enfin, surtout par, par rapport au rapport avec la, la réalisatrice, quand tu dis enfin, sur tes questions pour te répondre un peu. Euh, moi, ma, ma vraie question, c'est quel est le rapport de cette femme avec la réalisatrice à chaque fois qu'elle regarde la caméra parce qu'elle fait des plans enfin elle fait des regards caméra il y a quelque chose de d'une certaine hauteur et même d'une certaine d'une vraie inconnaissance un, un on n'a pas du tout l'impression qu'elles sont proches et, euh, et en fait tu te dis quand même il euh, dans le travail de documentaire il y a un travail de fixage il y a un travail vraiment d'entente avec les gens
1: et elle a accepté d'être suivie
2: elle a accepté d'être Donc... suivie et c'est peut-être le défaut de ce film c'est qu'en fait il y a peu d'empathie euh, on, on, présente la, on présente les scènes on présente des choses et en fait on a l'impression que on est toujours en, en challenge entre les deux protagonistes enfin les trois protagonistes du coup mais que finalement euh, Haï elle a vraiment ce rôle de tante c'est à dire ce rôle où euh, on n'est pas si proche d'elle mais on est quand même un peu proche parce qu'on la suit toute la journée on la regarde s'habiller, enfin la première scène la scène, euh, scène d'origine, enfin, de, de lancement euh, elle se coiffe et je, vraiment on rentre dedans parce qu'on se dit waouh wow, ouais, elle est très imposante et même la scène où elle parle avec une cousine ou des choses comme ça sur l'importance d'avoir de l'argent et de l'argent de côté, etc. On se dit que c'est quelqu'un de très froid. Et c'est pour ça qu'à la fin, le film reste un peu froid pour moi. En fait,
0: on comprend que c'est aussi quelqu'un qui est devenu froid avec toute l'histoire, tout le passif qu'elle a. Elle nous raconte l'histoire de sa famille de manière très dure, etc. Et donc, c'est une froideur qui est vraiment effective, mais qu'on comprend assez bien. Et on, on sent qu'en fait, au bout d'un moment, oui, elle a pas le choix, elle en a marre de, de cette vie, de toujours faire pareil, etc. Et je trouve qu'il y a des belles scènes avec ce monsieur qui, euh, qui apparemment vit dans la rue, et à chaque fois, elle lui donne un, un plat, et lui, il veut le payer à chaque fois, il s'embrouille etc. Ça arrive plusieurs fois dans le film. Et je trouve qu'on voit que c'est quelqu'un de très humain, au final, on a du mal, peut-être, à avoir de l'empathie, parce que, y a... oui, son quotidien est compliqué, mais au final, c'est un personnage qu'on retiendra, je pense, parmi tous les portraits qu'on a vus dans ce, dans ce festival. Donc la catégorie de ce film, c'est « Femmes au cœur du combat », tout simplement, et c'est presque une évidence, et ça sera diffusé le 6 novembre à midi. On change de ville, même de continent, puisqu'on va parler avec toi, Louis, d'un film de Philippe Pujol qui s'appelle « Péril sur la ville ». Je propose qu'on écoute peut-être un petit extrait pour nous plonger dedans encore une fois.
4: Daniel, le rappeur de Marseille, il fait de l'oseille. Daniel, le rappeur de Marseille, il fait de l'oseille. Il fait de l'oseille. Il fait de l'oseille. Je suis DNL. ça DNL, c'est ton nom. Et je viens Daniel. de Marseille. Ouais, c'est Daniel. C'est ah, bien, c'est bien, c'est bien, ça fait un raccourci. Tu as raison. De Marseille, il faut le préciser, parce qu'il y en a beaucoup de rappeurs. Hein. OK. Si tu viens de mon quartier, ne manque pas de respect car tu peux te faire tuer sans pitié. Quand même, ça, c'est un peu dur. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. Dans la rue Barbini, ça fait bim bam boum Elle est comme elle est, moitié piment, moitié loukoum Dans la rue du Gédo, ça fait bim bam boum Oui, la rue du Gédo, des fois c'est badaboum Si tu viens chez nous, tu seras étonné Tu t'apercevras que c'est pas ce que tu croyais Il faudra oublier ce qu'on t'a raconté Il faudra abandonner tes mauvais préjugés On sait faire la fête et on sait partager On se prend pas la tête et on est tous mélangés Tu m'en reparles, tu me sonnes, tu me fais écouter, d'accord Tu me fais lire
1: un bel extrait de Daniel, le rappeur de Marseille, qui fait de l'oseille, et euh, d'un autre habitant de, de ce quartier de Marseille qui s'appelle euh, la Butte-Bellevue, euh, le quartier le plus pauvre de France. Euh, et on est à l'été 2019, au, au moment où est tourné ce documentaire. Pour le pitcher, euh, là encore une fois, euh, on, c est, c est, c est, on est face à la menace en fait, d'un projet urbanistique qui pourrait transformer durablement ce quartier. Et face à cette menace, du coup, bah, les habitants euh, s'inquiètent de se mobiliser, malgré leurs différences sociales, culturelles, malgré les difficultés qu'ils y rencontrent aussi, et hum, on passe avec eux est, cet été aussi, et ce que, ce que je trouve euh, important de dire, c'est que ce documentaire a été réalisé par euh, Philippe Pujol, qui est un journaliste marseillais, qui a lui-même grandi à la Butte-Bellevue, donc dans ce quartier, et c'est ce qui donne, je trouve, une certaine justesse dans son regard, il a le regard très juste sur ce quartier en fait, on voit que malgré le niveau de vie euh, modeste de ces habitants, on sent un profond attachement de leur part pour leur quartier. Euh, ils ne veulent pas le quitter et ils ne peuvent pas le quitter, tout, de toute façon. On voit comment ils, ils passent euh, l'été euh, là-bas, eux qui ne partent pas, qui, qui, ne, qui ne quittent pas ce quartier pendant le, les vacances. Ce qui est très prégnant, moi je trouve, c'est l'absence de projet pour ces gens-là, pour ces habitants-là. Euh, on a l'exemple au début d'un grand costaud qui dit bah, « moi je ne sais pas ce que je veux faire » quand on lui pose la question. Euh, alors, euh, ils se débrouillent par eux-mêmes, pour le meilleur, euh, pour le pire. Et en regardant ce documentaire, moi je ne savais pas si je devais me, me réjouir ou trouver triste ce que je voyais, me réjouir de voir que, bah, malgré tout, il y avait une certaine vie de quartier, une certaine, euh, je sais pas, débrouillardise, une façon quand même de s'amuser, de traîner entre eux, de parler entre eux, ou bah, ressentir de la tristesse face à la pauvreté de ces gens-là qui n'ont aucune... Autre perspective que, que leur quartier Et en fait je, je pense que c'est les deux Qu'il faut ressentir, les deux que j'ai ressentis Je sais pas vous,
0: quel sentiment a prédominé C'est que Philippe Pujol euh, Je le connaissais euh, pas en tant que réalisateur Mais en tant qu'écrivain et journaliste Il avait écrit La Fabrique du Monstre Il y a quelques années qui euh, mettait en lumière Tout le clientélisme de Marseille Et les raisons en fait des problèmes euh, De pauvreté, vraiment de pauvreté Des fois même de misère, car là c'est vraiment Tu disais le quartier le plus pauvre d'Europe et de France, mais peut-être sûrement d'Europe. Je crois que c'est aussi d'Europe dans le troisième. Et vraiment, déjà c'est un film qui euh, fait des échos avec d'autres films que j'ai vus cette année. Je pense notamment à Gagarin et cette cité qui va être détruite pour être euh, reconstruite. Donc tous les habitants qui sont délogés, mais qui sont quand même attachés à leur quartier, bien que ça soit un quartier pauvre. Donc oui, il y a toujours cette ambivalence. Et c'est très intéressant parce que ça nous questionne aussi, nous, euh, quand on regarde ce documentaire. Ça ne questionne pas que les habitants. Et dès le début, je trouve que ce qui est très fort niveau mise en scène... C'est que, bon, le drone c'est quelque chose qui est utilisé tout le temps maintenant, on en voit tout le temps, on peut, on peut acheter pour 60 euros des images de drone sur internet, donc le drone c'est un outil maintenant qui est plus forcément très original, mais là de suite je trouve que le drone, en un ou deux plans, il définit le territoire qui est vraiment un village, parce qu'on a l'habitude à dire à Marseille qu'il y a 111, je crois, ou 110 villages différents dans Marseille qui sont agglomérés les uns aux autres, et là on voit vraiment que c'est en fait, vraiment un village à part, dont on ne sort jamais, on voit juste des perspectives, c'est un village qui est enclavé par, euh, par des passerelles qui sont en train d'être détruites d'ailleurs, je crois qu'en ce moment elles ont, été, elles ont récemment été détruites, et donc le, sûrement tous ces habitants ont été délogés. Et, et puis tout le monde se connaît, ça renforce ça, aussi cette idée
1: de, de, de village
0: et surtout tout le monde la plupart des gens sont ramenés, définis par leur fonction. je sais plus si tu t'en rappelles mais euh, on voit l'expert par exemple, le maire euh, le prêtre, la conseillère municipale les boueurs, et ça fait c'est des archétypes du coup mais qui sont utilisés pour qu'on comprenne tout de suite leur place dans le village et de suite on peut euh, euh, laisser de côté pour euh, comprendre qui ils sont, pour comprendre ce qu'ils ressentent, donc vraiment je trouve que c'est très réussi comme documentaire
3: Ouais, et puis on pouvait s'attendre à un énième euh, docu-reportage sur un quartier chaud de Marseille, sauf que, bon là, le quartier est évidemment euh, hyper pauvre, mais il ne paraît pas non plus euh, très dangereux. La preuve implicite, c'est que les caméras sont acceptées d'ailleurs. Euh, bon, évidemment. Et, et, y... et
1: dans, pardon, du ouais. coup, sur ça, dans une interview que j'ai euh, regardée de Philippe Pujol, il a dit qu'il lui avait fallu seulement 10 minutes pour convaincre euh, ceux qui deal de pouvoir mmh. les filmer, parce qu'au final, on, voit, on, on sent, on sait qu'ils deal. Mais on le voit on sent on que c'est présent, oui. présent. Et Donc il dit ouais. en fait, j'ai pas, lui aussi, il a l'avantage d'avoir grandi là-bas, mais il a dit, j'ai pas eu de difficulté mmh. à me faire accepter et à filmer même ceux qui disent dans ce quartier. Donc, euh, voilà, ça Non, mais c'est ça qui est grave aussi
3: dans c'est qu'on ressasse pas ces images qu'on connaît, on wow. connaît cette réalité. Là, on va sur autre chose. Et je suis d'accord avec euh, la métaphore du village. Et c'est vraiment, il arrive à, à, vraiment à donner vie et corps à ce quartier qui pourtant, euh, par définition, est bah, N'est pas un corps, euh, je veux dire, très réglementé ou très joli à voir, mais il y a évidemment beaucoup de beauté euh, là-dedans grâce au personnage. Et euh, bah, personnage très attachant, bien sûr, et on l'a dans l'extrait, on a entendu un des petits. Euh, Là, qui veut devenir rappeur, et qui, contra qui contraste beaucoup avec son frère, je crois. Oui. Son frère qui, lui, se dit déjà gangréné par, par la dureté de la rue. Euh, vraiment très dur. On sent qu'il en rajoute un peu, mais ça vient pas de nulle part. Et ces deux frères, j'ai trouvé géniaux, c'est vraiment quasiment des personnages de fiction. Et, euh, et voilà, on apprécie voir tous ces personnages essayer de tuer l'ennui. Tu disais, ils partent en vacances, bien sûr, mais ils, ils, on a l'impression qu'ils s'ennuient, mais en même temps, ils arrivent à, à tuer ça euh, par diverses activités. Et enfin, tu parlais tout à l'heure de, de Wiseman, alors toute proportion gardée, mais il y a un peu de Weizmann dans ce docu, notamment dans la confrontation entre les habitants et le maire où là tu vois la, la vie politique qui se joue, je sais plus quel est l'objet du débat mais il y a, il y a une conversation entre, je sais plus d'ailleurs si le maire, enfin c'est une représentante conseillère municipale ouais, voilà. ouais. ouais, voilà, conseillère municipale qui parle comme ça avec les habitants et ça c'est typiquement euh, Weizmannien dans, dans, la matière de, dans la manière de montrer sans juger euh, comment se déroule la vie politique dans un quartier euh, très pauvre
1: et pour revenir même sur l'extrait euh, qu'on a, qu a choisi, ça rend bien compte du côté multigénérationnel, donc entre Daniel, ce, ce jeune rappeur, futur rappeur peut-être.
0: Qui a quoi, 7 ans, Ouais, ans.
1: <rire> et cet homme euh, bah, beau, beaucoup plus âgé que lui, côté euh, multigénérationnel et multiculturel, il chante pas du tout le même... Euh, Type de, 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 de chansons et pourtant ils se comprennent très bien, ils s'entendent très bien et je trouve que ces deux aspects multigénérationnels et multiculturels qu'on retrouve beaucoup
0: dans ce documentaire qu'on a tous du coup globalement mm. apprécié autour de cette table. Pour rester dans, dans l'esprit de ce documentaire car c'est diffusé dans la catégorie l'esprit des lieux le 7 novembre à 18h15, je propose qu'on écoute une petite musique et qu'est-ce que tu nous as choisi Louis
1: Mais Je vous ai choisi un extrait euh, d'une musique d'Akhenaton euh, et de la Funky Family qui est sorti en 1995 pour nous montrer qu'en 25 ans, finalement, pas grand-chose n'a changé quand on écoute des paroles et je crois que Daniel le rappeur de Marseille n'a rien à leur envier On écoute Je
4: nagerai avec les femmes et un micro dans une piscine Si j'avais l'occasion de partir loin des vermis L'hésitation ne se ferait pas c'est certain Mes burs sont vides Et j'ai fait de pognon et d'un bon destin J'extirpe ces quelques mots un silo de mon parado sorti Un jour du caniveau Je roule dans les Ouais Je fais les mecs en espadrie Mais j'assure quand même quoi qu'il arrive Carfon qui est la famille Autant parler des mains que de la bouche chez nous n'est pas louche, Méditerranée, souche Mes stylos font mouche. Au milieu d'embrouilles ou de mauvais coups, Je trame tous les temps à nos qui nous cherchent des fous dans la nuit. MC check, check, le Mikey, taquine la rime et le beat, Et mon véritable hobby. Envoyé des styles pour tous les frères qui nique la là pour la première fois. Le refrain commence comme, comme ça. Tranquille au bar et pompe dans le Tu reconnais bien.
0: Et vous écoutez toujours la séance du dimanche. On a écouté un morceau qui a 25 ans cette année, qui s'appelle Bad Boy de Marseille, par Akenaton et la Funky Family. On change encore une fois de continent, on revient sur le continent asiatique. Et d'ambiance, <rire> oui, tout à fait. Et toi, Adeline, de quoi vas-tu nous parler
2: Je vais vous parler du film Léa Tsemel Avocate. C'est un film réalisé par Rachel Lee Jones et Philippe Pelaïch, euh, qui a été réalisé en 2019 et pour une durée de 110 minutes. Donc euh, le speech est assez euh, simple. C'est euh, Léa Tsemel qui défend les Palestiniens, des féministes aux fondamentalistes, des manifestants non-violents aux militants armés. Dans sa quête in inlassable de justice, cette avocate juive israélienne qui représente des prisonniers politiques depuis cinq décennies pousse la défense des droits humains jusqu'à ses limites. Donc c'est un documentaire qui suit une avocate de 72 ans à Jérusalem. Donc le fil rouge, est deux procès. Celui d'un jeune garçon accusé d'une tentative de meurtre avec son cousin et d'une jeune femme ayant échoué à un attentat suicide. En parallèle, Léa Tsemel nous raconte son histoire et ses engagements aux côtés des personnes de sa famille, donc notamment son mari et ses enfants.
3: Oui, bah, c'est évidemment un docu qui joue sur le paradoxe euh, entre bah, évidemment le fait que Léa Tsemel soit israélienne et qu'elle défende euh, des clients palestiniens. Sauf que ce n'est pas vraiment un paradoxe puisque c'est le cœur du métier de d'avocat que de défendre euh, quiconque, euh, peu importe sa, son ethnie, sa nationalité ou que sage-je encore. Euh, mais là, c'est vrai qu'il y a quand même un, un, un hic, un, un hiatus entre euh, entre entre ce, son son sa nationalité et, et ses clients, et c'est ce qui fait évidemment tout le toute la sève du documentaire, c'est euh, de voir comment elle elle pense. Euh, penser ENSE euh, n s -E, ce, ce choc, mais aussi elle pense euh, P-N-S-E euh, c'est différent, c'est cette histoire, euh, très difficile. Et, euh, histoire très difficile et donc ça implique des scènes euh, très choquantes euh, on s'est flouté la plupart du temps mais le son étant parfois plus fort que l'image il euh, faut être voilà, averti qu'il y a quand même euh, c'est assez rare, mais il y a quand même des images assez, assez troublantes et assez choquantes mais qui sont nécessaires pour comprendre la nature de l'activité de, de, de Léa de Sémel. Et moi, il y a un autre point qui, évidemment, m'a beaucoup plu, c'est le montage qui est excellent parce que, tu l'as dit, elle raconte aussi, euh, en dehors de ces deux fils rouges que sont les affaires qu'on suit, elle raconte son passé. Et en fait, chaque retour dans le passé fait écho à une phrase ou à une image ou à une anecdote qu'on a dans, dans le présent c'est pas juste un retour dans le passé comme ça, gratuit, pour expliquer sa vie, c et ça montre vraiment que l'histoire en fait, se répète. Enfin, je pense que c'est ça la, la validité la des, des réalisateurs, c'est de montrer que l'histoire se répète, et qu'elle se répétera encore, malheureusement. Euh, c'est vraiment un docu qui sous ça de manière assez subtile, et, et donc c'est réussi de ce côté-là.
0: C'est aussi un portrait familial, parce qu'on voit évidemment les HTML qui est au cœur du documentaire, mais aussi son mari qui était un militant, on voit ses filles qui témoignent. Et c'est un portrait tellement personnel que j'ai noté deux phrases d'elle-même, comment elle se définissait Elle disait tout d'abord, euh, lors d'une interview télévisée « euh, Je ne suis pas avocat des, palestiniennes, des Palestiniens, je suis avocat des droits de l'homme mm. » Et ensuite elle disait aussi « Je suis une femme optimiste et très en colère » Et je trouve que ça définit bien le personnage, et on a oublié de le faire Mais je pense qu'on peut s'écouter un petit extrait pour l'entendre parler de son métier en anglais
2: « always lose. For us, a victory is if we get a deduction of a year out of five. We did our day, you know. If we manage to visit a client while he's still on interrogation. Uh, if we just manage to see him and say, hi, I'm a lawyer. Many of my friends laugh at me by now. I start a new case with all the possible optimism. And I'm sure now, in this case, I'm going to win it. I'm going to make it. Cette personne ne sera pas déportée, et de nouveau, et de nouveau, de temps time. temps. Vous n'avez jamais gagné ces cas Non, No, maintenant, je suis sorry de dire jamais. Donc pour les plus fluentes d'entre nous, on peut comprendre que dans cette interview, elle dit qu'elle ne gagne jamais de procès, et elle reviendra après sur cette expression en disant qu'elle ne gagne jamais de procès, mais que c'est pas le but. Le but de ces procès, c'est non pas de les gagner, mais de réussir à alléger la peine, et de prouver notamment le fait que euh, la justice a toujours raison et qu'en fait, euh, elle... Euh, et notamment, en fait c'est vraiment le point fort de ce, de ce procès, c'est que dans les deux procès que nous allons suivre, elle va les, euh, les perdre. Et en fait, euh, l'enjeu, c'est plutôt euh, le côté... Euh, elle va rechercher à prouver quelque chose, prouver que c'est un procès euh, politique, que toutes les raisons, en fait, elles ne sont, euh, sont pas bonnes. Et en fait, pendant tout le documentaire, on va la voir suivre ses propres opinions et euh, parfois moi, je trouve à défaut parce qu'en fait ça donne l'image d'une personne très caractérielle et aussi euh, qui euh, se trompe et euh, qui, euh, qui du coup est faillible alors que encore une fois c'est un portrait qui euh, sur l'idée est exceptionnel c'est une femme, elle est combative elle est combattante depuis euh, plus de plusieurs décennies et en fait elle n'a jamais lâché, elle parle du, du procès de son mari qui je trouve est le moment le plus touchant parce qu'en fait elle explique que elle lui est rentrée dedans elle l'insulte, elle, elle, elle le bouge justement en fait qui ne se laissent pas avoir et qui qu se prennent en force etc et c'est un documentaire qui est très touchant après moi je trouve qu'il a de nombreux défauts euh, qui sont celui que tu trouves euh, en qualité toi euh, Lucas donc c'est assez rigolo j'ai pas du tout aimé le montage et en fait j'ai pas du tout aimé le rapport entre les archives et le présent j'ai trouvé qu'il y avait deux fils rouges finalement et que le portrait de, de l'avocate euh, des fois n'avait rien à voir avec les, les procès et que, notamment, à la fin, et il y a, euh, du coup, un, un, une sorte d'écrit qui raconte un peu le, le, ce qui s'est passé après, notamment, en fait, que l'avocat qui est avec elle, donc euh, son compère, son camarade, a été enlevé, enfin, euh, non, a été emprisonné, pardon, euh, pour, euh, pour conviction politique, etc., et, euh, et à aucun moment, on comprend que cette personne est engagée, qu'elle euh, qu a des engagements politiques, etc., bon, après, il ne pouvait pas euh, voir le futur, etc., mais je trouve que... Les personnages du documentaire, quand ils ne sont pas en interview, ne sont pas développés. Euh, les procès, on n'interroge pas la relation qu'elle a avec le père du fils, qui pourtant est, est un homme très cinématographique. À chaque fois qu'il est filmé, on sent qu'il a peur, etc. C'est bien filmé, mais pour autant, les, on dit trop de choses et pas assez finalement, je trouve.
0: Dernier petit point sur ce film, ce que je trouve, tu parlais des archives, mais ce que je trouve très intéressant, ces archives, c'est déjà, parfois, on en voit deux en même temps, donc ça permet de suite donner un, un champ, un contre-champ, enfin, un, un truc très cinématographique à l'image. Et ce qui est intéressant, c'est que ça tisse des liens aussi avec les autres documentaires qu'on a pu voir. parce que c'est la première israélienne, donc en tant que femme, à être allée au mur des Lamentations, le mur des qu'on voyait dans Histoire dans Hangar. Donc, euh, c'est aussi euh, intéressant de voir ce portrait parmi les autres portraits. Donc, c'est aussi en ça que je trouve que c'est bénéfique d'être euh, de voir des films dans un festival, de voir plusieurs films par jour, sans que ça devienne non plus maladif, comme Lucas le rappelait mmh. tout à l'heure avec notre expérience cet été et donc vraiment ça permet de tisser des liens entre ces personnages qui sont très différents et qui pourtant ont des, euh, des parce qu'ils sont tous humains quoi en gros et, et tous très attachants à leur manière sans euh, on a peut-être un peu moins d'empathie envers par exemple Adi dont on parlait tout à l'heure qu'envers Léa de ou envers Abdel le chanteur de Brel mais au final on arrive à, à se souvenir de tous ces personnages Et je trouve que c'est un des points forts du film C'est que certes ça dure 1h50, c'est peut-être un peu long Mais au moins on se souvient de cette Léa de Semel Et je pense que dans quelques années, même si on, a, on aura peut-être oublié le documentaire On aura ce souvenir lointain de cette avocate qui, qui se bat, qui perd peut-être Mais qui, qui se bat quand même Ça s'appelle donc Léa de Semel Avocate C'est diffusé dans la catégorie Notre Histoire Le 6 novembre à 19h45 Et on vous le recommande pour, pour faire votre avis on parlait de procédés cinématographiques et de montage, etc. Là, on va aller vraiment dans le cœur du sujet avec toi, Lucas.
2: Les militaires n'ont le droit de tirer que s'ils sont sûrs des intentions hostiles de leurs ennemis. C'est en tout cas ce que disent leurs règles d'engagement.
4: Quand les soldats parlent de la guerre, ces questions reviennent toujours.
2: Le doute, l'autorisation de tirer. Roger, you got him. Roger, we got him. You got him, in the. Oh, yeah, I got him. Blazing, blazing, fire. All right. Good shot. Got him. One more. Let me get this guy coming up. Where'd he go? Big guns, 530. 3 uh, can I get a grid to that location number? Let me know if you got any- Yeah, hey, one more, can I shoot? Yeah, I got a guy in a bush that uh, got away. we can catch him. Shooting. You're cleared in.
3: Alors ce qu'on ne comprend pas forcément en entendant l'extrait c'est qu'évidemment ce sont des images militaires, des archives militaires mais des archives militaires aériennes on voit donc cette action qu'on vient d'entendre euh, par le biais de, de, en hauteur en fait euh, dans un hélicoptère et c'est justement tout le principe de ce documentaire d'Eleonore Weber qui s'appelle Il n'y aura plus de nuit euh, c'est que c'est un documentaire qui est composé à 99% euh, d'images, de caméras euh, d'hélicoptères de guerre qui filment des opérations militaires dans euh, plusieurs pays et sur euh, différentes temporalités avec une voix vous l'avez entendu au début de l'extrait euh, qui est celle de Nathalie Richard que, que j'ai d'ailleurs trouvé euh, absolument parfaite Évidemment, euh, ces images en noir et blanc euh, de, de captation aérienne militaire, on, les a, on a déjà tous vu euh, des images de ce type, que ce soit dans un JT ou, ou sur YouTube où, où c'est accessible. Mais là, ce qui fait évidemment euh, quelque chose d'unique avec qui Il N'y aura plus de nuit, c'est leur assemblage, leur montage. Euh, et surtout, et c'est ce que j'ai apprécié, c'est que la réalisatrice n'en fait pas un sujet euh, très précis. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais dans quel pays se déroule la guerre, on ne sait jamais quand c'est. Parfois, évidemment, on s'en doute, mais c'est jamais donné. Et en fait, ça donne un côté hyper... Euh, enfin hyper... Ça donne un côté philosophique au documentaire, sur lequel je reviendrai. Mais d'ailleurs, euh, Eleanor Weber, donc, euh, elle dit ceci en interview, donc je cite, « J'ai d'emblée choisi de mettre hors champ la question géopolitique. »« La technologie du regard que nos démocraties ont inventé pour faire la guerre m'interrogeait suffisamment pour devenir un sujet en soi. » Donc évidemment, c'est ça le vrai sujet, c'est en gros comment les nouveaux moyens de faire la guerre ont changé notre rapport euh, euh, au regard, au corps, à la tuerie, au massacre. En gros, c'est la, la guerre déshumanisée. Et d'ailleurs, ce côté déshumanisé, ça passe aussi par le texte que cite Nathalie Richard, puisqu'à un moment elle dit, alors qu'on assiste, donc toujours en vue aérienne, on assiste à une sorte de course-poursuite, ce qui semble être quelqu'un qui fuit des policiers en voiture, donc le commentaire dit « Grâce à la caméra thermique, tout ce qui produit de la chaleur brille à l'écran, les êtres vivants comme les phares de voiture ». Donc on met les êtres vivants sur le même plan que les phares de voiture, donc euh, l'humain sur le même plan qu'un objet. Et c'est en fait, c'est tout le sentiment euh, terrible qui, moi, en tout cas, m'a traversé en voyant le film. C'est qu'on a beau voir euh, pendant une heure et demie des gens se faire euh, tuer euh, à coups de bombes euh, ou de, <coughs> de mitrailleuses, ben, en fait, on ne ressent pas grand-chose puisque ce sont juste des taches blanches sur un fond noir, ce sont juste des pixels et euh, c'est toute la gêne que procure le film et... Euh, et je pense que ça va dans le sens de ce que veut nous dire Eleonor Weber
1: ouais bah il n'y aura plus de nuit c'est l'autre grande proposition mmh. formelle de notre, mmh. de notre sélection après euh, ne croyez sur ce pas que je hurle moi je trouvais qu'il y avait des images vraiment fascinantes au début, comme tu l'as dit, celle à la caméra thermique, elle dit, euh, voilà, ça brille, enfin moi j'ai trouvé ces images vraiment fascinantes. Oui, c'est des images en noir et blanc caméra ouais. thermique, mais rien que visuellement mais... en fait ça marche, c'est horrible à dire, mais ça marche très bien. Exactement. Il euh, y en a d'autres qui sont beaucoup plus glaçantes, comme euh, celle des tirs mortels, et puis au final les scènes se suivent, et on se dit que c'est absolument terrifiant. Et euh, pour, pour faire court, je te, je te rejoins bah, en fait, euh, tout à fait sur euh, l'apport bénéfique, je trouve, de dé décontextualiser de tout conflit euh, précis les images que l'on voit. Et mmh. c'est ça qui donne toute la profondeur et toute la philosophie. On peut faire un sujet euh, universel. Voilà, exactement.
0: Euh, tout à l'heure, Adeline, en parlant de ne croyez surtout pas que je jure tu disais qu'on ne voyait aucun visage. Bah là c'est encore le cas, parce que c'est des images qui sont prises de très très loin, on peut zoomer presque à l'infini, mais on ne verra jamais, les. on voit que les contours des gens, donc ils sont même pas leur image, ils sont déshumanisés. Et euh, oui c'est vraiment le film parfait pour montrer à quel point, enfin le documentaire parfait pour montrer la déshumanisation de la guerre moderne, des frappes dites chirurgicales comme c'était très précis, que une bombe ne tuait qu'une seule personne en précision on voit qu'il y a des erreurs
1: d'ailleurs dans certaines oui, séquences du est... film oui, ça qui des, est terrible des que journalistes ou même ils se trompent de cible il enfin...
2: y a un que... moment où elle dit euh, on ne peut pas différencier un, un berger euh, avec ses, son, ses moutons d'un djihadiste un, un un avec une kalachnikov euh, de loin et
0: euh, comme tu disais Lucas, ces images qu'on a tous vues des JT, on s'appelle bah, évidemment de l'affaire Snowden qui avait euh, mm. euh, diffusé des images de frappes de drones et de soldats qui rigolaient presque en tuant des gens Sauf qu'on les a vus ces images, mais on les a jamais vraiment regardées. Et là, ça nous force ce film de qui est assez court, qui est dure une heure et quart. Ça nous force vraiment à regarder ces images et à comprendre ce qu'il y a derrière que chaque plan qui disparaît, ben en fait, c'est une vie qui meurt. Et euh, surtout, c'est un procédé encore une fois très cinématographique mmh. parce que, euh, ben en fait, c'est que des plans d'hélicoptère. Le plan d'hélicoptère, c'est toujours beau au cinéma. C'est le train avant l'heure. C'est des plans très souples, très amples, qui peuvent zoomer, qui peuvent se déplacer en toute fluidité. Et donc là, rien que les images brutes, déjà sont noir et blanc, donc il y a un travail esthétique dessus, il y a des gros plans, il y a des plans-séquences, il y a vraiment des dissociations d'images et de sons, je me rappelle aussi de cette, euh, ce plan où le pilote d'hélicoptère tourne autour d'un cratère qu'il a oui. lui-même creusé, et qui est terrible. Et surtout que le fait que bah, les gens qui visent avec ces caméras dans les hélicoptères, c'est des caméras qui sont euh, rivées à leur regard. Donc vraiment ça devient un homme-machine, un homme-caméra. Et... On se si dit écrire... La, la Antoine ca... debac pourrait écrire tellement de livres la, la là La caméra hein. est, est posée sur leur casque. Oui, c'est ça, ça qu'il oui, qu faut dire.
3: Et, et puis je parlais tout à l'heure du rôle du silence et des blancs dans l'histoire d'un regard. Euh, mais là je crois que j'ai rarement vu des, des silences aussi bien utilisés parce que le, le commentaire nous met en condition parfois on entend aussi ce que disent les pilotes puis il y a un gros blanc et puis parfois on se dit euh, on... en fait c'est horrible mais on se demande mais est-ce que moi je les tuerais là et puis après les, les images décident pour nous et, et on n'a plus le choix et ça, ça m'amène à mon, à mon dernier point euh, que je trouve intéressant c'est la place quasiment divine qu'a le spectateur euh, face à ces images on se prend euh, très vite euh, pour Dieu en fait puisque la mort arrive du ciel et surtout elle est on peut, on peut rien y faire enfin, je veux dire, ça, les, les hélicoptères se tuent sans pouvoir être tués ils sont inatteignables et ils voient tout et c'est une mort inévitable à laquelle d'ailleurs les, les personnes qui meurent sur les vidéos ne peuvent absolument pas échapper elles ont beaucoup rire, elles ne peuvent pas y échapper et ça rajoute un côté céleste et, et terrifiant hein, au documentaire que je rapprocherai d'ailleurs pour finir parce qu'on parlera de Werner Herzog dans notre prochaine émission à son documentaire Leçon de Ténèbres, qui, euh, sur un différent sujet, utilise aussi la place de l'hélicoptère et l'aspect euh, divin euh, céleste pour euh, argumenter son propos. C'est vrai que
1: j'ai ressenti, moi, la même impression que toi d'être dans un genre de jeu vidéo
3: est que je
1: pouvais contrôler, en <rire>
0: fait, presque, et tu le dis, au final, après, les images euh, parlent pour, ouais. pour nous et choisissent pour nous. Cette dernière mention du, du titre qui s'appelle « donc Il n'y aura plus de nuit », c'est aussi ça se finit sur des images qui ne sont pas des images guerrières et je trouve ça fascinant, cette fin.
3: Alors, oui, je ne voulais pas divulguer mais... Oui. Euh, même avant les, ces ouais. images dont tu parles Il y a une inversion de ce rapport entre ciel et terre J'en dis pas plus mais que j'ai
0: trouvé génial C'est parmi les plus enfin, Cette année j'ai rarement vu mmh. d'aussi belles images au cinéma Donc on ne regarde pas plus Et on vous, on vous encourage à, à foncer le voir C'est diffusé le 6 novembre à 15h45 Toujours forme des images Il y aura évidemment une rencontre avec la réalisatrice Elonore Weber car il faut la nommer et c'est dans la catégorie les temps modernes et on le rappelle comme tous les films que, le, dont on a parlé aujourd'hui, ce sont des films qui sont euh, en entrée libre, qui sont diffusés euh, gratuitement et on vous conseille de réserver vos places avant mais on vous conseille surtout d'aller voir ces films que ce soit ceux dont on a parlé ou ceux dont on n'a pas parlé qu Après tout les, la sélection qu'on a faite était parfois arbitraire, c'est parfois juste le sujet qui nous intéressait, parfois euh, juste le réalisateur et la réalisatrice qu'on connaissait donc, on, on vous encourage en tout cas à voir pas mal de documentaires pendant et, ce week -end. Et je crois que certains de ces films seront disponibles ensuite sur MK2. C'est ça. Curiosity. Je ne sais, sais pas si c'est encore euh, une, une sélection seulement qui sera faite ou euh, tous les films qui seront diffusés. Mais sera diffusé sur le site de MK2 Curiosity en accès gratuit. Donc, je ne sais même pas s'il y a besoin de s'inscrire. Euh, du 8 au 23 novembre 2021. Donc, si vous n'habitez si pas à Paris, on vous conseille d'aller sur le site internet. Eh bien, c'est déjà la, la fin de, ce, de cette revue de, de presse, enfin, cette revue de films, de huit films, des étoiles du documentaire de Est-ce que peut-être vous avez un petit favori à citer en dernier Je vais commencer avec toi, Deline.
2: Euh, moi, ce sera Ne croyez surtout pas que j'ai beaucoup aimé
3: moi évidemment cas, ouais. il n'y aura plus de nuit qui est vraiment euh, ma pépite mais euh, juste en dehors de la sélection qu'on a faite il y a aussi la cravate dont j'avais déjà, déjà parlé dont j'avais déjà parlé dans une autre émission donc sur, sur ce militant FN qui est dans la sélection donc euh, Les Étoiles de la Scam et que j'encourage fortement à aller voir
0: et ça aussi d'un point de vue cinéma c'est incroyable y a de voir. la proposition oui. Euh, J'aurais
3: pu mettre comme Lucas, il n'y
1: aura plus de nuit. J'ai beaucoup hésité, mais finalement, je crois que Abdel m'appelle et je vais mettre que l'amour en
0: favori. Vous avez cité chacun un film différent. Je dois dire que ces deux films, ces deux derniers films cités, m'ont beaucoup plu. Mais je mettrai peut-être Péril sur la ville, car c'est peut-être le film le plus accessible directement. Donc, peut-être commencer par un petit péril sur la ville et enchaîner avec tous ces films, ça fera évidemment plaisir. Donc, nous on se quitte aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify donc tout le temps et toutes les plateformes de podcast Apple Podcast Podcast Addict etc on est diffusé tous les mois aussi sur Radio Campus Paris en direct on en profite pour remercier donc toute l'équipe de Radio Campus Paris qui nous a permis de participer à, ces, à cette émission spéciale on remercie aussi la SCAM de leur confiance et on remercie Victor à la technique qui s'est démené pour qu'on puisse Victor. avoir du son tout simplement aujourd'hui je vous en prie mon travail d'ici là on se donne rendez-vous le 14 novembre prochain pour une émission qui sera centrée encore une fois sur un documentaire et quel documentaire ce sera Grizzly Man de Werner Zog. Ce oh. sera le 14 novembre. A bientôt. Bon festival. Bisous.